0: Hallöchen, ich grüße euch willkommen zur Nicht-Nicht-Nicht, der Podcast. Eine neue Folge frisch vom Podcast-Anbieter eures
1: Vertrauens. Ich hoffe, es geht euch gut. Lutz, winke, winke. Ich grüße dich auch mal, lieber Abdel. Hallo, liebe Zuhörer. Winke, winke zurück. Frühlingsgrüße kann ich schon fast senden. Wir haben zwar immer noch unter 10 Grad hier am frühen Dienstagmorgen, aber die Sonne scheint. Ich war schon draußen.
0: Ja, Mann, wenn die Sonne scheint, ist es direkt Frühling für mich genauso. Obwohl wir ja aktuell auch die fünfte Jahreszeit haben, a.k.a. Karneval. Ich hoffe, du hast die gut überstanden.
1: Ja, sehr sehr verschlossen. Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe auch gar nichts mitbekommen. Ich habe sogar den Fernseher, glaube ich, an Karnevalen nicht einmal angehabt. Ich habe nur gearbeitet. Ganz leinhaft Einfach nur Bundesliga geschaut, gearbeitet, gegessen und mich auf die nächste Folge nicht, nicht, nicht gefreut.
0: Ja, äh... Lutz ist quasi Bielefelder geworden. Das ist der Bielefelder Karnevalsmodus. Einfach mal
1: dulden und nichts mitkriegen. Ja, ein bisschen mehr Lebensperspektive habe ich schon, als wenn ich aus Bielefeld gäbe.
0: Ich bin ja selber, muss man ja dazu sagen, auch nicht mehr ganz Karnevals, wie nennt man das, unbefangen. Ich habe ja schon viele Karnevalsveranstaltungen mitgemacht. finde dies auch ganz cool eigentlich, aber oft ist es so, dass nach einer Stunde merkt man, okay, jetzt ist es schon sehr laut. Oder wie mal ein Freund von mir sagte, dass du nicht Alkohol trinkst ist ein Karneval ein Problem für dich, aber auch für die anderen, weil die können ja irgendwann mit dir nicht mit umgehen als nüchterner. Und hm. dieses Jahr gab es dann hätte ich nicht mehr mit gerechnet, einen vorläufigen Karnevalshöhepunkt. Du hast dich betrunken. Äh, nein. Also <lacht> nicht ganz, du äh, zwei Bier getrunken. <lacht> Oder ich war passiv betrunken, dass die Stimmung einen mitzieht, obwohl es war eine Vormittagsveranstaltung, da war eh hm. sehr wenig Alkohol. In Wesel wurde mir der Eselorden verliehen. Der Esel von Wesel. Und falls du das nicht kennst, Lutz, es ist positiv gemeint. Ah. Und äh, da bin ich sehr froh, dass ich den jetzt bekommen habe. Also es ist schon eine Ehre, muss ich sagen, dass die ganze Stadt Wesel sagt, so, wir haben jedes Jahr einen Eselorden, den wir vergeben, ver- verleihen und dieses Mal ist Abdel Karim an der Reihe. Wow. Weißt du, was die Begründung ist? Ja, bin ich aber auch mal gespannt. Den Preis bekommen Menschen, die irgendwie dafür sorgen dass die Stadt Wesel in die Welt hinausgetragen wird.
1: Und wie hast du das gemacht?
0: Ich habe einfach eine Geschichte erzählt, die ich wirklich erlebt habe vor einem Solo-Auftritt. Ja. In Wesel war ich spazieren in der Einkaufsstraße, weil ich zu, zu früh da war. Und dann ja. bin ich an so einer Frau vorbeigegangen, die mit ihrem Sohn da saß. Ja. Und der Junge hat mich, der war maximal fünf Jahre alt, hat mich sehr komisch angeschaut. hätte würde er gerade einen Geist sehen oder seinen Helden oder was auch immer. Hm. Ich gehe vorbei, er schaut mich wirklich mit großen Augen an und die Mutter bemerkt das und sagt zu ihrem Sohn, ja, Räuber Hotzenplotz. <lacht> und äh, ich habe halt geschrieben, äh, der Hauptsatz, der dann den Wesel in der Lokalpresse die Runde gemacht hat, ich habe dann gesagt, ich war ein Wesel, wer das nicht kennt, das ist eine kleine Straße, sie glaubt, die ist eine Stadt. So, ne, das war, okay. äh, ich habe mal einen rausgehauen, das ist also wirklich bissiges Kabarett für die ganze Familie und äh, das hat äh, wohl dafür gesorgt, dass die... Das
1: jury Jurykomitee. Das hat sich da in der Einkaufspassage hat sich das rumgesprochen. Und Vermutlich. Ich gucke gerade, wer wer vor dir denn den schon bekommen hat. Alle. du kannst ähm, wirklich sagen alle? Nein, nee, nee das ist schon schon ein bisschen. Oh, lass mal. Soll ich hinten oder vorne anfangen?
0: nee nee, alle meinte ähm, ich jetzt positiv. Also schon, das ist schon ja, eine Ansage, wer den alles bekommen hat. Ja, ich habe Gildo Horn.
1: Ich mache jetzt nun mal so richtig die die Michael Kessler. Ja dann muss es doch.
0: Hier ja. Auf.
1: Ludger Strattmann, der Vater von Ingmar. Ähm, Hermann Verwehen, Fritz Pleitgen, ja, bist du denn, Ankatzing, Peter Neuroch. <lacht> Der ist verschmutlich <lacht> eingesprungen, weil einer krank war. <lacht> Dieter Nur. <lacht> Manni Breukmann, äh, ja, Franz Josef Antwerp, das kennt man auch nicht mehr, solche Politiker. Wolfgang Clement, Gerd Gerbes, Jan Hofer, ja, nicht schlecht, Hans-Dieter Hüsch, Junge, hör mal, Kabarett, aber Hans Rosenthal, Hänzchen Rosenthal, Helga Feddersen. Junge, da sind ja meine ganzen alten Helden da, und jetzt du. Werner Röhrig, das ist der von Werner, der ähm, der Meister.
0: Alles in allem muss man jetzt sagen, ist schon männerlastig
1: die Liste. Vielleicht reden halt Männer gerne über Wesen. Ja, das, das war ja nur meine Interpretation. Außerdem habe ich Helga Feddersen vorgelesen. Ja, immerhin.
0: So. Nee, nee, aber du liegst nicht ganz falsch. Ich habe auch die Liste schon mal gelesen. Hm. Es scheint wohl so, dass wenn, dann in erster Linie Männer. Die Stadt Wesel in die Welt tragen.
1: Ja, das liegt aber, glaube ich, auch daran, wenn das Karneval haben. Die Frauen, da sind die feiern, da haben die keine Zeit, um Preise entgegenzunehmen. Ja. Die müssen da Wundertaten tun.
0: Ja, okay. Hm. An Karneval. Hm. <lacht> Für mich war der Knaller. Ja. Ich äh, musste schon ich, um halb zehn sollte ich da sein. Danke Deutsche Bahn. Kurz vor zehn, halbe Stunde ist noch Luxus, wurde ich abgeholt am Bahnhof. Also seit 10 Uhr war ich da bis ungefähr 16 Uhr, so lange ging die Veranstaltung. Mhm. Und der Knaller war, irgendwann wurde ich dann mit ganz, ich nenne sie jetzt mal Prinzengarde, da waren ganz viele Karnevalsvereinigungen, die mich dann reinbegleitet haben mit Musik. Mhm. Also ich wurde quasi, ich weiß nicht, wie man das nennt, Geleitschutz oder Spalier mitgehend oder wie auch immer. Aber weiß nicht, wie ja. mir das vorkam.
1: Spießrutenlauf.
0: Ja, es kam mir wirklich vor... Also für mich war es auch immer eine Parallelwelt. Es war eine sehr geile Veranstaltung. Ich habe auch großen Spaß gehabt. Ja. Aber in dem Moment, wo ich da stand, wir standen ja vorher so, macht euch schon mal bereit, dann stand ich da ja. zwischen 40, 50 Leuten, die vier, vier fünf verschiedene Uniformen, die ja. irgendwann anfingen. Ich, das kam mir vor wie so eine Entführung. Die mich so irgendwie jetzt so, wir haben den Gegner gefunden, wir bringen den jetzt äh, zur Basis. Das hat mich erinnert an äh, Tropic Thunder, als die ja, Ben Stiller ja. gepackt haben. Okay. Das fand ich sehr, sehr lustig. Und natürlich, wenn man jetzt... Äh, Null Ahnung von Karneval hat. Also ich als ja. Karnevalskenner, ich war früher schon beim äh, bei einer Karnevalsschule in Köln 2010, ja. die IMI-Sitzung, äh, Ja. das war der Anfang meiner Karnevalsgeschichte. Auf jeden Fall, mhm. dann stand ich auf der Bühne, gab es die Laudatio und irgendwann gab es ein dreifaches Hello für Abdel Karim. Aber das, mhm. das war schon lustig. <lacht> ja, Mann. Und mich habe Mr. Tom kennengelernt, den ich noch nicht kannte. Das ist ein Sänger, der hat mindestens 16 Sänger drauf, die er sehr, sehr gut parodiert. Mhm. Das war auch sehr, sehr lustig. Wie heißt der? Mr. Tom. Mit
1: Doppel-M. Mr. Tom. Okay. Mr. Tom. Musstest du dann auf der Bühne nochmal deine, deine Wesel-Geschichte erzählen? Oder? Nee, nee, die hat die Bürgermeisterin. Die war schon bekannt, die kannte jeder. Dann. Ja, ich
0: hoffe doch. Spätestens die Bürgermeisterin hat die dann bekannt gemacht im Saal. Ja. Westkamp, Frau Westkamp von der SPD. Und die hat, während sie die Laudatio vorgelesen hat, die Begründung musste ich durchgehend auf einem Esel sitzen. Keinen echten zum Glück. Und Ulla, die <lacht> Karnevalspräsidentin, hat mir gesagt, mach dir keine Sorgen. Ich habe mir echt Sorgen gemacht vorher, ob das überhaupt hält. Ich so, ja, so ein Esel, ich durchgehend, wie lange dauert das? Ja, 20 Minuten wird die Rede dauern. Ich so, ja, kann ich nicht vielleicht einfach stehen da und so, ne? Die so, nein, dann mach dir keine Sorgen. Wir haben links und rechts Helfer
1: stehen. <lacht> ist das so oh ich sehe gerade das Foto da oh, ich stand drei jetzt. vier Helfer da sitzt so ein blauer Esel das mhm. Kind wie wie traurig das guckt neben dir <lacht> <lacht> mein Gott ja krass ja cool und ähm, war, war das ein Orden oder ein Preis oder war, wie sah der aus, haptisch? 31 Bilder von der Eselsverleihung Ach, mit Abdel Schande. Karim. Oh, oh, oh. Die müssen wir aber, die müssen wir verlinken mit Urkunde. Abdel Karim, ja. Eselsorden. Boah, und die sind alle ein wenig stolz. Oh, da, Abdel, Entschuldigung, da kommt für mich der Orden. Einen Moment bitte. Ja, natürlich. A few moments later. Natürlich nehme ich gerne mal einen Schrank entgegen, ist doch <lacht> Mein Gott. Oh, wo war ich mal? Ich war bei den Fotos. Ja, herrlich. NRZ, auf dies ist verlassen. Da muss man anrufen, und dann kommen die vorbei. Glückwunsch, Abdel. Ja. Oh, den Orden sehe ich. Der ist aber groß, ne?
0: Ja, der war schon groß, ist schon, ja, also
1: man sieht ihn auf jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall. Trägst du den jetzt auch privat oder äh, hängt der an der Wand?
0: Halt dich fest. Ja. Der hängt noch nicht, der liegt im Regal. Aber ähm, bei der Begründung wurde ganz am Ende gesagt, also vorgelesen auch, der Träger des Ordens verpflichtet sich, diesen Orden bei jeder Gelegenheit in der Öffentlichkeit zu tragen. Und später wurde mir gesagt, (lacht) das klang nur so, als würden wir das nicht ernst meinen.
1: (lacht) Also. Ja. Dann geh bitte jetzt zum Schrank und häng dir den Orden um, dass man das hört. Bis nach Wesel. Ich, ich werde wenigstens einmal
0: los. den, den tragen. Äh, in der Öffentlichkeit Hol, den, irgendwann.
1: hol, den, hol den Orden und trage ihn jetzt bitte während des Podcast-Update. Man hört den ja nicht. Doch. Mhm. Okay. Warte. Wesel, das ist für euch. So.
0: Ja, wo ist der denn? Nee, das ist er nicht.
1: Ja, der falsche Orden. Hat er, hat er Bundesverdienstkreuz aus Versehen. Gold.
0: Wahnsinn. Hm. So, so, so,
1: so, Ja, der, der braucht hier zwei Hände, der Abteilung, um das so. umzulegen natürlich. Das ist ja ein Teil. Es
0: klimpert, es klimpert, aber es liegt nicht nur am Orden.
1: Oh, du hast direkt eine stolzere Stimme. Viel ja, stolzer, nicht. Ich mein Leben hat sich verändert. Hau doch mal mit dem Fingernagel dagegen, dass man den mal hört. Haptisch.
0: Ja, hier. Das ist aber nicht nur der ein. Oh, das ist, nicht nur der das, das ist ganz viel. Das ist zum Beispiel der mein Feldmarker-Karnevals-Komitee e.V. Wesel. Ghostbusters hat mir etwas umgehangen. Dann noch die Prinzengarde der Stadt Wesel. Ja. Dann noch 50 Jahre Städtepartnerschaft, Felix Tau
1: Wesel. Das ist der Wahnsinn. <lacht> Michael, wie viel Orden hast du denn da mitgenommen?
0: Stadt Wesel. Die wurden mir umgehangen. Ich habe mich sehr gefreut. Und dann das Highlight hier. Hört ihr das hoffentlich, das ist Karim 11. Februar 2024, Esel von Wesel. Irre. Das ist wirklich wunderschön, werde ich jetzt kurz umhängen. Krass. Ja, so ich fühle mich direkt anders. Ich fühle mich, ja, direkt, ja, sorry, das ist einfach
1: ein bisschen wie, wie so ein Super Bowl gewinner oder? Ja, wirklich, ich, ich
0: glaube ganz ehrlich, ich werde den heute sogar mit rausnehmen, wenn ich spazieren gehe. Geh damit mal raus, ey, die küssen dir
1: die Hand und die Augen und, ja. und die, und die äh, Orden. Und ein großes Danke
0: an die Stadt Wesel, es gab jetzt ein dreifaches Helau, äh, ja. für mich mehrmals hintereinander und dann ganz am Ende, so noch, auch gönnerhaft, er hat auch seine Stimme dann geändert und dann nochmal ein Helau
1: für die Stadt Duisburg. Hast du hoffentlich dann direkt bei, beim Betreten der Stadt dann auch äh, weitergegeben.
0: Nee, du bist der Erste, der es erfährt. freundlichen
1: Helau wieder aus dem Bahnhof rausgekommen.
0: Ja, ja, ja das, das habe ich leider nicht gemacht. Du bist der Erste, der erfährt, dass sie an Duisburg gedacht haben und die Duisburger, die dort vor Ort waren. Da waren einige. So, bevor es
1: noch spannender wird, Abdel, der Super Bowl. Nicht nur, nicht nur du wurdest mit Gold behangen, sondern auch die Spieler der, wer hat gewonnen, wer hat gewonnen, Kansas City, die Chiefs. Richtig. So. so. Und eigentlich interessiert das ja auch keinen. Denkt man, aber RTL hat satte 80 Einschaltquote damit geholt. Ernsthaft 80 Prozent? Ja, in der Nacht. Aber trotzdem ein Erfolg. Absolut. Ähm, also ich ich gehöre nach wie vor zu den Zweiflern, dass man, dass man American Football wirklich so richtig in Deutschland etablieren kann. Aber anscheinend funktioniert es. Es ist, äh, es wird, es wird geguckt und wird wahrgenommen. Und äh, vielleicht waren ja auch von bei den 80 Prozent auch 40 Prozent einfach nur Swifties dabei, so wie du, die eigentlich das Ganze nur geguckt haben, weil Taylor Swift ja als Spielerfrau an diesem Abend zugegen war.
0: Swifties, wieder was gelernt, neues Wort. Ja, das
1: kann auch sein. So heißen die Fans, so so nennen die sich auch in Deutschland, die Swifties. Also Taylor Swift hat die ganze Veranstaltung natürlich komplett dominiert, auch in der Berichterstattung. Ich glaube, es gab mehr Bilder von Taylor Swift dann auch in den Nachrichten. Sogar die Tagesschau hat eigentlich öfters Taylor Swift äh, erwähnt als irgendein Spieler oder Trainer an dem Abend. kennt eh keiner. Ich kenne die ganzen Stars nicht. Plus noch durch die Trump-Geschichte ist Taylor Swift eh jetzt auch
0: in Tagesschau ein gern gesehener Gast. Da kam aber nichts. Ne? Nee, ich habe nur gehört, dass die, dass das Wahlkampfteam von beiden äh, das genutzt hat, um äh, die andere Seite ein bisschen zu verarschen. Nach dem Motto, wir haben das extra so eingefädelt mit Swift, um die Wahl ah, zu gewinnen.
1: Um ihn nervös zu machen. Ja, ja. Okay. Der moderne Wahlkampf. Yes. Ist es denn so ein, Ist das denn tatsächlich feministisch, wenn man als Spielerfrau da zu dieser Veranstaltung geht? Weil in Deutschland ist ja sogar die, die ich weiß nicht, die, die die neue feministische Garde, alle sind alle aus Swifty, gehen komplett steil, weil die halt so viel äh, transportiert in ihrem Sinne. Ja. Aber so jetzt als Spielerfrau, die dann wie in einem äh, ja, amerikanischen Highschool-Film dann später ihrem Helden um den Hals fällt, irgendwie schwierig, oder? Das ist auch in, in Deutschland auch schwer vorstellbar, dass das in irgendeiner Form so viel Aufmerksamkeit äh, generieren würde. Ja, ich, ich weiß, was du meinst. Es könnte
0: bei ihr aber auch daran liegen, dass sie ein Super-Weltstar ist. Also, dass der Verdacht gar nicht dasteht, dass sie auf Spielerfrau reduziert wird. Mhm. Sondern ganz im Gegenteil, vielleicht sogar ihr Mann auf einmal zur Nebenfigur. Ah, so gesehen, verstehe. Weiß ich nicht, ob das stimmt. kann mhm. sein, dass ich so ich Zeug erzähle. Aber mhm. ich habe mir gerade die Frage gestellt, wenn der Ehemann von Hel- Helene Fischer ein Sportler wäre, der im DFB-Pokalfinale spielen würde und sie natürlich in der Halbzeit nicht singt, ja. sondern einfach da sitzt als Zuschauerin. <lacht>
1: Und sich freut. Und ein Bier-Ext einfach. Ja. Wie Taylor Swift es gemacht hat. Ja, aber der, der muss natürlich dann auch so ein bisschen mit dem Pendant in Amerika stimmen. Der ja auch, ich kann schwer einschätzen, der ist schon ein cooler Typ, aber er gibt sich gerne tump, kann man ja mal so sagen. ne Ja. Sagen wir mal, so staturmäßig wäre es ja dann, unser Pendant wäre es ja dann so Niklas Sühle. Dann wäre Helene Fischer mit Niklas Sühle zusammen.
0: Hallo, jetzt reicht's aber hier.
1: What? Der ist doch... Das ist doch ein guter Vergleich, so ein
0: bisschen. Naja, du also, weißt ganz genau, welchen Ruf Sühle hat, ne? Das kann man dann direkt schon mal
1: nicht mehr ernst nehmen, alles. Wieso? Weil, weil es halt ein für einen Beruf? Verteidiger? Was sind daran nicht ernst zu nehmen?
0: Nein, Sühle's Ruf ist wirklich so ein bisschen so der Träge, der sich jeden Tag vollfrisst mit McDonalds-Geschichten und irgendwie durchgefüttert wird und durchgezogen und da wäre viel mehr drin eigentlich, aber der lässt sich so ein bisschen gehen. So ein weißer Abteil. Hey, danke,
1: ich, ich dachte, boah, den, den liegt aber jetzt in den. Hat aber selber mit der Hacke versenkt Ich bin schon zehn Meter dahin gelaufen, um Anlauf zu nehmen. Ja, gut, aber das ist nun mal so eine der amerikanische Traum, der da äh, äh, bravourös bespielt wurde. Einfach. Ja, ja. Ja. So Der deutsche Traum, wie sieht der gerade aus? Cora Schumacher und Oliver Pocher, ich weiß es
0: nicht. <lacht> <Frage>.
1: <lacht> <lacht> Übrigens, mal ganz davon ab, äh, kursiert hier jetzt im, im Internet, wie jedes Jahr, wenn Super Bowl ist, diese wahnsinnig interessante Geschichte von 1985, als in Washington die Polizei äh, Tickets fürs Super Bowl-Finale an gesuchte Verbrecher geschickt hat einfach mal in der Hoffnung, dass die so doof sind, dass die dann auch die Tickets nehmen und dann zum Super Bowl Finale gehen und genau das ist dann auch passiert, die haben sie einfach dann nacheinander einkassiert. Du merkst, ich bin sprachlos,
0: weil ich kenne die Geschichte überhaupt nicht. Okay, und war mir sicher, dass die nicht hingehen, aber anscheinend
1: waren die dann so sehr fern. das ist halt so ein Ding, ich glaube, die so Tickets kriegst du einmal im Leben als normalsterblicher. Hm. Ja. Und dann hast du gewonnen, im Preisausschreiben. Das ja. einmal im Leben Glück, sonst musste ich es mir immer selber holen. Ja, <lacht> nee, aber Ich weiß, was du meinst, ich
0: habe mal ein Video gesehen, wie ein Typ belohnt wurde, weil, wegen einer guten Tat im Internet, diese Viral-Hits-Verarschungs-Pranks, äh, ja. die alle gespielt sind. Aber das wirkte so echt, dass ich mir dachte, das ist dieses Mal vielleicht wirklich echt, oder hast ist ein super Schauspieler. Hm. Der hat auch Tickets bekommen für den Super Bowl und der hat dann geheult. Ja. Also ernst, es sah schon sehr gut geschauspielert aus. Das war jetzt keine Social-Media-Influencer-Tränen, sondern der war wirklich glücklich, dass gut... Die, die das eingefädelt haben, wussten, dass er ein Riesenfan ist von der Geschichte. Und dann haben die ihn halt von der Arbeit abgeholt. Du kommst jetzt mit, wir gehen das Spiel gucken. Und da dachte ich mir schon, okay, das könnte echt sein. Aber das, ich würde, gut, die entscheidende Frage wäre auch, wer verschickt diese? Haben die einfach im Briefkasten Tickets, Ticket, diese Tickets? Oder steht da wirklich Polizei, USA, wartet auf dich im Stadion? Ihr ja, nein. Preiser schreiben. Okay, ja, das kann auch sein. Dann muss du natürlich mitmachen. Aber hätte ich auch nicht gedacht, dass man da einfach hingeht. Krass. Wäre auch eine Idee für Deutschland, alle ins Pokalfinale einladen. Und da kommt Abu Chaka. Ja, der, nee, der ist jetzt ein freier Bürger. Der, darf jetzt, der, der wird sogar hingehen und man ist, ist nichts vorzuwerfen. Chaka. Hm. So,
1: und wenn ihr euch wundert, dass ihr auf einmal Tickets für die aktuelle Abdel Karim tour gewinnt, dann liegt das nicht daran, dass ihr gesucht werdet, sondern weil ihr später noch an einem Gewinnspiel teilnehmen werdet. Das wir jetzt noch nicht verraten. Können. Äh, j- ja. <lacht> <lacht> Abdel guckt gerade mal im Ordner für Freikarten. Ist noch was drin? Ja, ich, für dich immer, Lutz. Ja, nicht für mich, für unsere Zuhörer. Für, unsere und für und die erst recht. Weil wir spielen wieder wie viele. Und die Idee, die vorgelesen wird, die wird dann später auch ein Ticket gewinnen. Das ist unser Plan. Ähm, wenn wir gerade 1985 reden, Abdel. Aktuell läuft auf Netflix eine Doku mit dem Namen The Greatest Night of Pop und es geht um nichts Geringeres als um USA for Afrika, das äh, große Konzert äh, damals für die Afrika-Hilfe 1985. Gab ja auch dann in Europa noch ein äh, Pendant dazu mit Live Aid und Deutschland hat damals auch äh, mitgemacht und so weiter und so fort. Und da fahren im Moment offensichtlich ganz viele drauf ab, die es äh, so richtig aktiv damals nicht wahrgenommen haben und sind total geflasht von 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 dieser äh, großen Anzahl an Stars, die man damals hatte, würde man heute vermutlich gar nicht so in der in der schwere äh, zusammenbekommen mehr. Ähm, aber ich habe dafür jetzt noch was gefunden, was eigentlich noch viel geiler ist als diese diese Netflix-Doku, und zwar quasi richtige Zeitzeugenberichte. Auf MTV lief jedes Jahr um Weihnachten rum, zwischen Weihnachten und Neujahr, The Year in Rock, Da wurde nochmal das gesamte Jahr zusammengefasst und das gibt es halt auch von 1985. Das ist jetzt keine aktuell gemachte Doku, sondern die ist tatsächlich aus 1985 und da wird dann wirklich nochmal das gesamte Jahr abgebildet. Ist auch insofern interessant, weil du einfach die Moderatoren hast, die halt so aussehen, wie man 1985 aussah. Ja. Was äh, äh, stylmäßig echt krass lustig ist einfach. Also die Frisuren damals, glaubst du, das ist ja immer so, Musikfernsehen hat ja immer dann quasi so, hier siehst du den absoluten Peak an Style, der gerade angesagt ist. So wurden die eingekleidet und so sahen die Frisuren. Es ist Wahnsinn, es ist wirklich Wahnsinn. Aber ähm, die Doku ist insofern halt auch interessant, weil du einfach diesen Vergleich zu heute überhaupt gar nicht mehr ziehen kannst, weil einfach das das Unterhaltungsgeschäft so auf einem absoluten Peak war, das hast du heute gar nicht mehr. Also Taylor Swift wäre tatsächlich eine von vielen. Das, was heute der absolute Megastar ist, sie wäre... Vermutlich eine von von 20, die man jetzt erwähnen würde, wäre sie 85 ein, ein Star gewesen. Ja. Also damals, ich, ich habe jetzt einfach nur mal, während ich es mir nochmal angeschaut habe, mal geguckt. Madonna war damals kam damals mit dem neuen Album raus. Tina Turner, 85 Brian Adams. Live Aid war da, das große Konzert, wo dann auch Queen sich quasi zur, zur größten Liveband der Welt äh, gespielt hatten durch den Auftritt. Phil Collins auf dem absoluten Peak Web mit erster US-Tournee. Sting, der übrigens so so in den 80 er mich vom Typ her, der war ja immer so der Lehrertyp, so ein bisschen Robert Habeck, mhm. ein bisschen so vom Typ her, Tears for Fears, U2, ähm, Duran Duran, äh, auch ein Interview mit Pali Schal, könnte man sich heute auch gar nicht vorstellen. Und was ich echt interessant fand, 85 äh, war das Jahr, in dem zum ersten Mal durch Tipper Gore in den USA Parental Advisory Sticker auf die Platten geklebt wurden. Das gab es vorher nicht. Also wo dann explizit Lyrics drauf stand. Ja, okay. Ja, ja. Wo, wo vor den Inhalten der Platte gewarnt wurde. Und das war eine Riesendiskussion zu der Zeit. Und äh, du hast halt Originalstatements auch von Lou Reed dabei. Der sagt, er ist schlimmer als in den 50ern. Was soll der Scheiß und so. Auch interessant so im Kontext zu so heute, wo wo heute gesagt wird, oh, es wird wieder zentiert und man darf nicht mehr alles sagen und so. Das aus der Perspektive sich nochmal anzuschauen ist ist super interessant. Und 85 war nicht nur Live Aid oder USA for Africa oder was auch immer es noch alles gab. Es gab unter anderem auch Sun City, was glaube ich keiner mehr so richtig auf dem äh, äh, Schirm hat. Das war Artist United Against Apartheid, initiiert von Steve Van Zandt, den viele als Gitarrist von Bruce Springsteen kennen, aber auch als ähm, äh, als Mafiosi bei den Sopranos. Der hat das damals initiiert ähm, und das waren 53 Künstler von Run DMC über, also Run DMC für Rap, dann gab es Salsa, Rock, Jazz, alle, alle Musikrichtungen quasi, populären Musikrichtungen symbolisch vereint als Diversität quasi. Ja, ja, ja. Und dann gab es halt einen Song gegen Apartheid. Wurde aber in den, äh, von den Radiostationen tatsächlich nicht so oft gespielt wie die anderen, wo es dann einfach nur um Hilfe ging. Quasi.
0: Ja, ja. Also relativ unkonkret, einfach nur Hilfe. Nach Afrika und so weiter. Ja. Ich, ich will die Doku auch unbedingt schauen, ehrlich gesagt. Und, und die, die du jetzt empfohlen hast, habe ich also schon zwei, die ich gucken muss. Mhm. Aber ich habe mich immer gefragt, krass, diese ganzen Stars, die auch alle gut singen können, zumindest die, die ich äh, kannte, äh, Wie, die müssen ja da miteinander rumhängen. Was da wohl passiert alles? So im Backstage, beim Quatschen, Cola trinken, was essen, Smalltalk. <lacht> wer war wie? Ähm, Star-Allüren, wer war entspannt und so weiter? Gab es da irgendwelche Reibereien? Und die Doku wird 100 Pro das auch einsp-
1: ansprechen. Ja, diese diese Vielzahl an Topstars, das ist halt so, was einen erschlägt. Ja. Und das ist dann nur Musikbusiness und alles eher aus der amerikanischen Perspektive. Da ist so der europäische Markt nur abgedeckt mit denen, die es in Amerika geschafft haben. Sprich jetzt Wham! und sowas. Ja, ja. Und dann spielt natürlich auch nochmal Kilo mit rein, was in den 85ern noch alles ein Kilo groß war. Also es war ein ein unfassbar übersättigter Peakmarkt, Also übersättigt im Sinne von äh, so geil glaube ich, wurde es dann nicht mehr danach.
0: Ja, es war schon krass. Also wenn sich das Video anschaut und ja. ein bisschen die Namen kennt, denken also ich bin mir sicher, 15-Jährige würden sagen, ich kenne nur Michael Jackson da und, äh, und vielleicht noch äh, Stevie Wonder. Hm. Rest kenne ich nicht. Äh, aber das ist schon krass, die Stardichte.
1: Ja, The Year of Rock MTV kann man auf YouTube finden. Ist auch erst seit, glaube ich, zwei Jahren äh, online. Und das gibt es, glaube ich, von 1980 oder 1982 an bis in die 90er rein. Du kannst dir halt jedes Jahr, da wird dann nochmal alles, was quasi auf MTV am Promo gelaufen ist, Interviews, Auftritte, nochmal zusammengefasst. Und dann natürlich mit den entsprechenden Frisuren und Klamotten der Moderatoren. Zeitzeugenberichte, Freunde, Zeitzeugenberichte. Ja Mann, nicht nur Bohlen ist so rumgelaufen. <lacht> Es gibt noch ganz viel, worüber wir jetzt gleich noch hier bei nicht, nicht nicht sprechen werden. Aber vorher müssen wir auf dem PayPal-Spenden-Button zu sprechen kommen. Der äh, ermöglicht euch, uns eine Unterstützung zukommen zu lassen, damit wir die Kosten für diese Produktion des Podcasts nicht komplett selber tragen müssen. So hart ist es mittlerweile in der Wirtschaft. Und äh, damit wir die Wirtschaft auch weiter im Laufen halten, kommen jetzt noch ein paar Verbrauchhinweise.
0: So, jetzt habe ich die Werbung fast überhört, weil ich habe mir den Spendenbutton button angeschaut. Nicht-Nicht-Nicht.de. Vielen Dank, Leute.
1: Anklicken, supporten. Spitzenmäßig. <lacht> Sehr schönes Wort. <lacht> Spitzenmäßig. Abdel, endlich, endlich, endlich haben wir jetzt ein Gefäß gefunden, damit wir dich zwingen, endlich mal gute Filme zu schauen. Und zwar in dieser Rubrik. Nicht-Nicht-Nicht-Filmklassiker. Die Abdel gesehen haben muss. <lacht> Der weiße Hai von Steven Spielberg aus dem Jahre 1975, seit gestern kostenlos auf Prime oder seit vorgestern oder seit Sonntag, so sieht's aus. So nämlich. Aus. Seit Sonntag kann man den nämlich da glotzen und wir haben es gemacht, du hast ihn geguckt, ich habe ihn geguckt und ich bin so gespannt, was du sagst, der weiße Hai.
0: Also erst einmal war ich sehr äh, negativ überrascht von der Werbung, es kam irgendwann Werbung im Film, dachte mir, okay, was soll das jetzt, aber gut, das soll es jetzt hier nicht aufhalten. Ich muss leider zugeben, dass ich den Film richtig gut finde. Ich war wirklich begeistert, weil der Film ist von 75 und der war trotzdem durchgehend spannend. Absolut. Das hat mich wirklich sehr umgehauen. Ich, hätte, ich war mir sicher, der Film wird seine Längen haben und ich würde sagen, boah, ich ist ein Klassiker, aber ne, die Filmindustrie hat sich entwickelt anscheinend, aber nee, gar nicht. Ich fand den Film sehr, sehr spannend, vor allem, wenn man sich vor Augen führt, dass die Handlung eigentlich voll billig ist. Da ist ein Hai, der will Leute auffressen. So, Ende der Geschichte. Werden sie es schaffen oder nicht,
1: ihn zu kriegen? Drei Typen fahren raus und wollen ihn angeln. Ja. Das ist die Geschichte.
0: Ja, richtig. Und natürlich versucht man, die Spannung zu zu erzeugen, weil man kann sich ja genauso gut fragen, toll, dann bleiben die halt alle auf dem Land, bis äh, der weiße Hai sagt, hier gibt nichts mehr, ich hau ab. Und dann muss man halt Geduld haben ein bisschen. Aber nein, es gibt natürlich einen Konflikt, Der Bürgermeister und die Wirtschaftsleute sagen, nein, wir dürfen hier keine Massenpanik aufkommen lassen, bitte nicht vor dem Hai warnen und die wollen das Problem schnell gelöst haben. Weil sonst geht der Tourismus in die Binsen. Richtig, ja und das ist der schönste Sommer seit langem und die Insel hat nur das Amity, heißt die Insel, was so viel heißt wie Freundschaft. Und der Chief, der aus New York extra auf die Insel gezogen ist, äh, weil man da Probleme besser lösen kann und weil in New York passiert so viel. Und als Polizist sieht man nicht den Erfolg, den man hat, wenn man Fälle löst, weil es ist einfach so schlimm. Die Stadt äh, ist er auf der Insel und er sagt, nein, wir müssen das Problem lösen. Es ist ein großer Hai. Und dann kommt ein Ozeanologe, der ihm hilft und ein krasser Jäger, so so ein bisschen in Anführungszeichen der Bauer.
1: Der genau, der, der, Polizist, der Polizist wird gespielt von Roy Schneider. Der Meeresbiologe Richard Dreyfus. recht bekannt, und ähm, diesen diesen Hardcore Angler, ich weiß gar nicht, habe ich nur gelesen. Äh, kannst du gleich weiter erzählen. Dieser Hardcore Angler sollte eigentlich von jemand anders gespielt werden. Der hat aber so hohe Steuerschulden in den USA, wo der Film gedreht wurde, dass er nicht einreisen konnte. Deswegen haben sie im letzten Moment noch den anderen Typen genommen. So, bitte schön weiter.
0: Ich fand er noch sehr cool. Ich fand so mit am coolsten ehrlich gesagt den Typen, diesen Hardcore Angler. Und da war auch eine Szene, wo die, natürlich gab es Belohnung, 3000 Dollar, wer den Hai fängt. Und dann gehen ganz viele Leute, kommen von überall da angereist an die Insel, um diese drei Riesen zu bekommen. Mhm. Und irgendwann packen die auch einen Hai, der maximal drei Meter groß war.
1: Mhm. Und
0: freuen sich alle, jawohl, wir sind wieder sicher. Und im Hintergrund, mit seinem Schiff, kommt dieser Hardcore-Angler vorbei und lacht sich kaputt. Weil er ganz genau weiß, natürlich nie im Leben ist das der Hai. Das ist ein scheiß Katzenhai. Never ever. Und dann sind die auf dem Boot und irgendein Typ auf dem Boot, ich weiß nicht, ob es der Chief war oder der Ozeanologe, sagt dann, der Hai ist bestimmt sechs Meter groß. Und der Hardcore-Jäger sagt ganz trocken, sieben oder
1: mehr. Das, Da habe ich auch gedacht, da hat man diese toxische Männlichkeit an Bord gemerkt. Ne? Da gab es ja, ja zwischen Drei Fuß und diesem Hardcore-Angler gab es ja die ganze Zeit Konflikte, weil jeder es besser wusste. Und das ist leider wirklich so, wenn, wenn Männer dabei sind, die sich nicht leiden können und es geht dann um sowas. Sagst du, ja, da könntest du sechs, na, no, das sind sieben Meter, als ob es um den einen Meter gehen würde. So, immer am Klugscheißen und, oh, ja, und ja, einer ja. gibt die Kommandos und der andere muss oben dann dementsprechend bei. Ja, ja, da ja. kommst du gar die Katze aus dem Baum gesprungen, wo ich hier so ja, man. Begeistert erzähle. Ja, und diese diese Angst, die man da verspürt, ja, die ist ja die Spannung vermittelt sich immer noch, selbst nach 50 Jahren. Das ist schon bemerkenswert. Weil ähm, eigentlich muss man die Filme ja auch so ein bisschen nochmal versuchen, das kriegt man nicht hin, aber man muss so ein bisschen mal versuchen, äh, was welchem welche Wissens welchen Wissensstand hatten damals die die das Publikum äh, zu haien. ja wie viele echte Hai-Dokus sind denn überhaupt im Fernsehen gelaufen und wer, wie viele haben die überhaupt gesehen? Weiß irgendjemand wirklich, wie ein Hai dann aussieht, wenn der angreift? Also nicht das, was wir jetzt so, wenn Shark Weeks auf Sky sind, wo du die ganze Zeit in allerbester Perspektive dir das schon angucken konntest. Ne? Ja, ja. Deswegen haben diese Nachgebauten, übrigens von einem Disney-Typen äh, äh, nachgebauten hai äh, äh, papmasche figuren damals noch mehr funktioniert als, als heutzutage und ein geiles Mittel ist, sind natürlich ähm, diese ähm, Harpunen mit den Fässern dran, die dann wie äh, Bojen auf dem Wasser schwimmen und man sieht, okay, da ist der Hai und damit ja. konnten die immer die Gefahr dann visualisieren. Das war eine super geile Idee. Ja, 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 ja. Plus äh, noch die die letzte äh, die letzte ganz interessante Geschichte. Ähm, Es gibt ja die Szene äh, im Film, wo die mit einem Käfig unter Wasser gehen, um um dem Hai quasi irgendwie Gift zu spritzen, weil die sonst nicht reinkommen würden. Und dafür, damit der Hai riesig wirkt, sind die Vordreharbeiten mit einer anderen Unit irgendwo an Hai-Riff geschwommen, haben einen Jockey, also einen kleinen Menschen, in einen kleinen Käfig eingesperrt der drei Fuß diesen Schauspieler darstellen sollte und dann einen normalen Hai quasi damit versucht anzulocken. Ja. Damit die es unterschneiden konnten. Hat aber nicht funktioniert. Die haben dann eine Woche umsonst gedreht. Dann ist irgendwann der Jockey aus dem Käfig raus. Und dann hat sich durch Zufall ein Hai irgendwie an dem Käfig in der Kette leicht verfangen und hat da tierisch dran rumgescheppert. Und dann haben ja. wir einfach das Drehbuch umgeschrieben und diese Szene äh, dann unterschnitten. Also du hattest sowohl äh, einmal diesen Pappmaché-Hai, der vielleicht fünfmal vorkommt im ganzen Film. Ja. Öfter kommt er ja gar nicht vor. Du hattest die Fässer und du hattest noch die, die Original-Unterschnitte äh, von echten Hai. Und das hat für die damalige Zeit, glaube ich, echt ausgereicht, damit die Leute richtig Massenpanik hatten.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich habe mich auch so ein Video angeschaut, wo es um dieses ganze Hintergrundgeschichten geht, die wirklich grandios sind. Mhm. Und angeblich war der Plan im Film, dass dieser Dreifuß, dieser Ozeanologe, in diesem Käfig auch stirbt. Ah, okay. Aber als dieser Vorfall passierte mit dem Hai, der sich da gefangen hat in diesem Käfig, mhm. hat der Stuntman keinen Bock mehr gehabt. Er sagte, ich gehe da nicht mehr rein. Warum denn? <lacht> Und dann haben die gesagt, ja, dann können wir das halt nicht mehr drehen, mhm. dann lassen wir Dreifuß leben. Ah, und, und, in dem Video, was ich gesehen habe, stand, wurde auch gesagt, das ist ein kleiner, einer von vielen kleinen Nachteilen, die trotzdem nichts am Film ändern, der ist wirklich trotzdem super, mh. dass da dieser Dreifuß weg war und der hat sich wohl irgendwo unten versteckt, die ganze Zeit, und ganz am Ende kommt er raus. Genau. Muss ich denken, genau. das war eigentlich viel zu lang, da ist viel zu lange nichts mit ihm passiert. Ganz schön viel äh,
1: Saft in der, in der Taucherflasche. <lacht> Da gab es so ein paar Sachen, wo, wo man dann dachte, hm, vielleicht vielleicht hätte man vor Ort nochmal hingucken müssen. Äh, ist dir auch die Szene aufgefallen, als äh, Roy Schneider auf dem Mast seines Schiffes hängt, ja, noch mit dem Gewehr im Arm und der Mast neigt sich doch recht rapide Richtung Wasser? Ja. In der totalen. Und dann wird auf ihn geschnitten und er hat bestimmt fünf Minuten Zeit zu versuchen, diese Gasflasche im Maul des Hais abzuschießen. Ja, das ja, war schon ein ja, schon ja. bisschen auffällig. Auch, dass der Hai diese Gasflasche nicht einfach nur ausgespuckt hat, sondern die ganze Zeit wie so eine Zigarre im Mund winkt. <lacht> ja, ja, ja. ja, ja. <lacht> bye bye. Äh, hat sich für mich, äh, vermutlich äh, soll es drin verkeilt sein. Aber die Frage hat hat man sich sehr wahrscheinlich gar nicht gestellt zu der Zeit damals. Ja, 49 Jahre alt.
0: Und ein weiteres Spannungselement war ganz klar diese Musik, die so, dann, dann, dann irgendwie so, ich kann das nicht so gut nachmachen, ich bin unmusikalisch. Ja, das war echt super, da kriegt man automatisch Panik, vor allem, wenn man sieht, wie die ganzen Beine im Wasser sind und dann die Kamera, die sich langsam ran nähert und dann diese Musik. Hm. Also der Film ist wirklich echt
1: sehr, sehr gut. also ja. Das war für mich gestern echt ein Erlebnis, den zu gucken. Und auch ist dir aufgefallen, wie viel Zeit man sich damals gelassen hat, um auch einfach so, Emotionen mal wirken zu lassen, als die Mutter im Türrahmen steht und Roy Schneider zuguckt, wie er mit seinem Kind spricht, ja. wo einfach dem Zuschauer vermittelt, hier ist Herzenswärme. Und da lässt man einfach nur Blicke wirken die ganze Zeit. Da hat man einfach mal eine Minute Zeit für so eine Szene. Würde heutzutage 100 ja. pro rausgeschnitten, weil nichts knallt.
0: Ach ja, aber mit der Mutter fand ich auch eine Sache sehr interessant, hm. wo man sich denkt, okay, in der Serie wäre das eine ganze Folge, hier war die Entwicklung in zwei Sekunden. Der Vater schreit den Sohn an, weil er auf dem Wasser ist, auf einem äh, auf einer Poolmatratze. Ne? Ja. ja, ja, ja. ja. Geh da jetzt raus, geh raus, los, ja. raus da. Ne? Und dann sagt die Mutter, jetzt lass ihn doch, äh, er ist doch nicht im Wasser und da passiert doch nichts. Und er, er wird doch eh nicht mehr reingehen, jetzt wo der Hai da ist und so. ne? Das
1: festgetollte Boot, ja. Und ja.
0: dann, zwei Sekunden später, macht sie ein Buch auf über Hai-Angriffe, was der Vater geholt hat, um sich schlau zu machen. Hm. Und sieht dann in einem Bild, wie ein Angriff nachgestellt wird, wie ein Hai ein Boot angreift und dann schreit sie ihren Sohn an. Jetzt hör doch auf deinen Vater endlich und komm da raus. Wo muss ich denkt, okay, die Gefahr war ja auch schon vorher klar. Da braucht sie nicht echt extra erstmal so ein Bild, um zu wissen, dass ein Hai auch ein Boot angreifen kann. Aber gut. Da hast du wieder gedacht,
1: Weiber, hysterisch. Äh, nee, ich habe mir nur gedacht,
0: in der Serie wäre das eine ganze Folge. Der Charakter entwickelt sich oder was auch immer. Da war es innerhalb von zwei <lacht> Sekunden. Bam.
1: Da musste sie innerhalb von zwei Minuten auf 500 anschauen. Ja,
0: ja, 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 ja. So sieht's aus. Ganz am Ende stirbte der Hai... Sehr fulminant. Ja. Man kann schon sagen, ein Atombombenangriff, ne? Ja. Und Steven Spielberg hat angeblich gesagt, er wurde kritisiert, nicht kritisiert, man quatscht ja halt, und einer sagte, mit einer Harpune und fertig, das alles andere ist unrealistisch. Und Steven Spielberg sagte wohl, ja, ist natürlich unrealistisch, ich bin ja nicht ganz doof, aber nach diesem ganzen zwei Stunden Panik, Zuschauer haben Angst um ihr Leben, die Zuschauer, an den, also die, die Beteiligten, die Zuschauer vor dem Fernseher auch, Da muss am Ende das Böse richtig fulminant besiegt werden. Es muss einen großen Knall geben. Das muss fetzen, ja. Ja,
1: und das war auf jeden Fall sehr fetzhaft. Wie beim Todesstern auch. George Lucas auch der Todesstern. Und genauso ist mit das Böse muss immer zerplatzen.
0: Ja, muss ich Hannes Bender nochmal fragen, das ist mein Ansprechpartner für diese ganze Filmreihe. Fürs Zerplatzen, da oder?
1: Das ist eine Unverschämtheit, <lacht> was du hier über Kollegen raus, aus Abdel. Seitdem du diese Orden um Hals hast, bist du mir ein bisschen zu äh, Gaddafi-mäßig unterwegs. Äh, hallo. Äh, so. Wenn du jetzt noch eine Sonnenbrille und eine Mütze anziehst, dann wird wird's schwierig. Ich werde dir heute ein Bild schicken mit diesem Orden unterwegs. Du musst dir so eine Kapitänsmütze noch holen, so eine Reindampfer-Kapitänsmütze dann eine Gaddafi-Sonnenbrille. Da kannst du losziehen durch Duisburg. Ja, gut. Das würde hier, glaube ich, gar nicht auffallen im Moment. Ja, nee, außerdem ist ja gestern Aschermittwoch gewesen und Verkleidungen sind ja jetzt auch tabu, mein lieber Abdel. Es ist die Fastenzeit. Jetzt wird wieder verzichtet. Und wie viel wir verzichten wollen, werdet ihr jetzt erfahren. In einer neuen Ausgabe von. Wie viele? Wie viele? Ausgabe Nummer zwei und das Überthema ist diesmal Fasten. Wurde uns zugeschickt von unserem Zuhörer Dirk. Dirk, du weißt, wer gemeint ist. Du bekommst von uns. Zwei Freikarten für einen Auftritt von Abdel Karim, deiner Wahl. Guck auf seinen Tourplan, such dir einen aus und dann meldest du dich bei uns unter mail@nichtnichtnicht.de und wir haben ja deine E-Mail-Adresse, deswegen nützt es auch nicht, wenn ihr sagt, ihr wärt Dirk und seid es dann doch nicht. <lacht> ähm, wir spielen wie viele Thema Fasten. Ähm, Dirk hat uns insgesamt fünf Aufgaben gestellt, fünf Beschreibungen, wo einer von uns beiden dann mit Ansage möglichst viele Begriffe finden muss. Negative Nebenwirkungen beim Fasten, die du an dir feststellst. Hui. Wie viele negative Nebenwirkungen stellst du bei dir fest, wenn du fastest? Äh, boah, ich sage vier. Nur vier? Mir äh, fallen allein schon fünf, ich sage sechs fallen mir da schon ein. Äh, bei dir oder bei mir? Ja, jetzt sind wir bei dir. <lacht> <lacht>
0: äh, okay, dann, dann ich erhöhe auf sieben. Ich toppe mich selber. So, jetzt bist du an der Reihe. Dann
1: locke ich ein und sag auf die Plätze. Ach du Scheiße, Mist. Fertig. Es geht los jetzt.
0: Äh, ich bin träge. Äh, ich nehme zu, tragischerweise beim Fasten. Sehr peinlich. Ja. Äh, ich schlafe zu viel. Mehr als geplant. Leicht gereizte drei. Grundstimmung zwischendurch. Vier.
1: Ai, 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 warte, warte, Noch 13 warte, warte, warte. Sekunden.
0: Konzentrationsschwierigkeit. Zehn. Ich vergesse, Lutz anzurufen. Äh, <lacht> Scheiße.
1: Fünf, vier, <lacht> drei, zwei, warte. warte, warte, warte. Ich gehe nicht zum Sport. <lacht> oh. Waren das sechs oder sieben? Das waren leider nur sechs. Scheiße. <lacht> Damit geht der Punkt an mich. Pass ah, auf, ich mache hier ein L und ich mache hier ein A. Und unter dem L gibt's einen Strich. Das heißt, die Runde geht an mich ab, L.
0: Ja. Du weißt aber, welches Wort im Englischen mit L anfängt, ne?
1: Loser. So, weiter. Geht's. Ja, wir warten mal ab. Wir warten mal ab. So, Till, dann bin ich jetzt dran. Bitteschön. Dinge, auf die du in der Fastenzeit verzichtest. Mm. Oh, Da muss ich jetzt ehrlich drauf antworten, ne? Nicht verzichten könntest, sondern wo ich wirklich drauf verzichte.
0: Ja gut, du weißt ja ganz genau, Fasten ist ja eh bei dir anders als bei mir. Aber gut, Faktencheck machen wir morgen. Mhm. Was sagst du? Sechs. Sechs sogar, krass. Mhm. Boah, jetzt muss ich pokern. Jetzt muss ich wieder pokern. Lutz sagt sechs. Sechs Sachen, auf die er fastet. Ah,
1: sieben. Sage ich acht. Ja, ich logge mich aus. Ich In 30, Sek- In 30 Sekunden. Warte bitte, warte, 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 nicht, dass ja. du hier wieder, mo-
0: wieder mogest. Um ihm mal einen Seitenhieb zu erlauben.
1: Ja, 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 ja. So,
0: Dinge, auf die Lutz während der Fastenzeit verzichtet, in 30 Sekunden braucht er acht. Es geht los in 5, 4, 3, 2, go!
1: Cola außerhalb der Mahlzeiten. Äh, viermal die Woche Fleisch. Äh, Alkohol. Ähm, äh, Mist, das geht nicht. Doch, könnte ich. Ach, verdammt. Autofahren, Zigaretten, Fernseh gucken, ähm, äh, Playstation spielen und äh, Laut fluchen. Das waren acht. Das waren acht. Das war das Glückwunsch. Das waren acht, Glückwunsch. Ich hatte den Plan gehabt, einfach Drogen aufzuzählen, aber das würde ja bedeuten, dass ich die normalerweise nehme und das tue ich sie ja nicht. Ja. Deswegen ist mein Plan in letzter Sekunde leider gescheitert, aber natürlich durch den Verzicht. Du hast
0: acht natürlich gemacht. Äh, Lutz, ich gratuliere oh. dir, aber leider Gottes muss ich hier
1: eine gelbe Karte ziehen. Oh, inwiefern? Weil du sonst verloren Autofahren? hast. Autofahren? Du bist doch kein Autofahrer, du Lügenbaron. <lacht> ich verzichte ja darauf, auch gefahren zu werden. Ach, das ist schon bei dir fasten? Na, ja, das ist schon fasten, ob ich jetzt zum Bahnhof laufe oder ein Taxi nehme.
0: Ja, okay, ja, 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 stimmt. Verstehen Sie? Ach du Schande, krass, okay, das ist ja Next Level Verzicht, sehr gut. So, Dann war es eine Punktlandung. Hast du mitgezählt so selber?
1: Das macht ja dann einen zweiten Strich für mich, ne? Äh,
0: ja, leider. Womit es ja. dann
1: 2 zu 0 für mich steht, Abdel. Ja. Oh, uh, da bin ich jetzt mal gespannt, ob du dich mit der nächsten Runde noch einigermaßen im Rennen halten kannst. Ausreden, warum du die Fastenzeit nicht durchgehalten hast. Abdel, Entschuldigung. Da, da kannst du ja direkt mit einer 10 starten. Das ist doch genau dein Aufgabenfeld. <lacht> Ausreden ist ja nur wirklich.
0: Ja, eigentlich ja. Das oh, ist meine deine Sportart.
1: Deine Sportart. Ich sag trotzdem sieben. Oh, downsizen? Na komm, damit du einen gewinnst, kriegst du jetzt auch mal sieben. Ach du Schande, ich dachte, du toppst das Mist. Nee, viel Spaß. Ja. Es geht los in drei, zwei, eins, los. Äh,
0: krank. Äh, wichtiger Auftritt. Wichtiger Gerichtstermin. Ähm. Bin auf Reisen.
1: Mhm. Äh, mein Gott. Vier.
0: Vier, ach du
1: Scheiße, das gibt's doch nicht. Zehn Sekunden noch. Kopfschmerzen? Ist wie krank. Kopfschmerzen ist ja wie krank leider, ne? Ja, leider zählt er ja nicht. Fünf Sekunden.
0: Äh, Magen-Darm-Grippe.
1: Zwei. Eins. <lacht> ah, mein Gott. Ja, schwach. Das ist echt, aber Das eigentlich allem, Warum ist denn Auftritt ein Grund, äh, das Fasten zu
0: brechen? Nein, ist es nicht. Aber es geht ja um Ausreden. Das ist ja. Das, Ausreden sind ja nicht mal plausibel.
1: Mister, Es steht 3 zu 0, Abdel, Es steht 3 zu 0. Das ist, äh, ich dachte echt, das wäre so dein Thema. Hätte ich jetzt wirklich mal gehofft. Nee, eben nicht.
0: Ich habe echt versucht, gerade. <lacht> <lacht> ich habe gerade wirklich versucht, glaubwürdige Ausreden mit zu fingieren, äh, aus den Fingern zu saugen. Ja. Das ärgert mich gerade wirklich,
1: dass das Spiel entschieden ist. Das Spiel ist entschieden. Willst du denn noch ein bisschen was für die Ehre tun? Ja, natürlich. 3-2 ist besser als 3-0. Willst du, dann dann würde ich sagen, ich habe so klar gewonnen, dass jetzt die letzten zwei Runden von dir noch bestritten werden müssen. Till, was sagst du? Hab ich eine Wahl? Gut. Dann, (lacht) (lacht) Dann, wenn Till das so will, dann kommt jetzt die nächste Aufgabe. Verbesserungen, die du nach dem Fasten an dir feststellst. Äh, zwei. Okay, dann starten wir in 30 Sekunden. <lacht> Viel Spaß beim Suchen, Abdel. So äh, hat man das Spiel, glaube ich, auch nicht erfunden. 30 ja. Sekunden, zwei Verbesserungen, bitte sehr.
0: Ja, ähm, ich fühle mich leichter, obwohl ich zugenommen hm. habe, fühle ich mich leichter und gesünder. Mhm. Und, äh, jetzt kann ich mir wirklich Zeit lassen, und äh, bessere Konzentrationsfähigkeit. Und, Aha. ja, weniger
1: Fastfood in der Wohnung. Drei. Ehrentreffer. Okay, 3-1, du hast aufgeholt, nicht schlecht. Ja, Mann. Ähm, weniger fast, hast du sonst immer so einen Vorrat an Fast Fastfood in der Wohnung oder was? Nein,
0: Fastfood war das falsche Wort, ich meinte eher Süßigkeiten, aber ich habe ah. zwar selten einen Vorrat zu Hause, hm. leider trotzdem zu oft und in der
1: Fastenzeit gar nicht. Hm. Das, das ziehe ich wirklich durch. Was mir an Fast Foods, wenn ich, wenn ich mal bestelle, das kommt so einmal die Woche, alle 14 Tage mal vielleicht vor. Dieser nachhaltende, nachhaltende Geruch von der Verpackung, das ist mm. edelhaft. Das war auch letztes Mal, wo du hier warst, wo wir hier äh, äh, Face-to-Face aufgenommen haben. Der Pizzakarton, ich musste den nach unten bringen. Das stinkt schon echt bestialisch, wenn man es sonst nicht in der Bude hat, ne? Ja ja, 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 ja. Naja. So Till, dann sag mal ganz kurz, wie ist denn jetzt noch die, die letzte Aufgabe für Abdel? Wie viele und welche Gänge bestellst du nach dem Fasten im Restaurant? Komm Abdel, da musst du zweistellig werden. Zwei stelle ich nie im Leben, Lutz. Zehn Gänge, ich bitte dich, die schaffst du <lacht> doch auf einer Arschbacke. Jetzt mal ganz ehrlich. Warte. Ausgedehnte äh, Vorspeisen, stell dir vor, ausgedehnte Vorspeisen, feste Nahrung, flüssig Nahrung, Hauptgänge. Aber in Verschiedene alles Fleischsorten. Ja. In verschiedene Fleischsorten kann man ja auch die Gänge mit... mit ja, aber gestalten. das Problem beim Fasten Ach, nicht, ich sage jetzt extra... Ich bestimmt auch nochmal drei, vier ein. Lutz, ich sage jetzt extra, um es dir um dir einen
0: Gefallen zu tun, dass du dich auch freust ein bisschen, dass ich mir hier Gas gebe, sage ich jetzt mal acht, obwohl es völlig unrealistisch ist. Acht. Ja, weil man nach dem Fasten gar, kein, gar nicht so viel essen kann. Aber trotzdem, Bam, würde ich
1: acht. Boah, okay, bist boah, du bereit? Steht morgen im Wesel in der Zeitung: Abdel Karim. Acht Gänge. <lacht> in der Fastenzeit. Jetzt sind wir mal gespannt, wie viele und welche Gänge bestellt Abdel Karim nach dem Fasten im Restaurant? In drei, zwei, eins.
0: Äh, Erstmal Milch und Wasser. Trinken, Schlückchen. Dann Datteln, drei Stück. Dann marokkanische Suppe. Hreda nennen wir das. Oder die Deutschen sagen Harira. Mm. Äh, äh, das sind schon mal jetzt, ich zähle das schon als vier Gänge, ehrlich gesagt. Mhm. Dann die Haupt, nicht die Hauptspeise, aber so für mich Hauptspeise, weil ich es liebe. Marokkanisches Brot, im Simmen nennen wir das. Mhm. Äh, Kohlenhydrat 5000 Prozent, aber leider sehr lecker. Ja. Dann irgendwas mit Hühnchenfleisch, so ganz geschmeidig.
1: Ähm. Oh, selbst das, selbst das Update, aber ist egal. Das war eine halbe Minute schon? Das war schon eine halbe Minute, ja. Scheiße. Du, 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 hast in Echtzeit das auch direkt gegessen, so ein bisschen. Hatte ich den Eindruck. Mein Gott, ja, das war ein Fehler. Ich hätte eigentlich einfach die Augen Komm, aber jetzt so, die, die Leute wollen es trotzdem noch wissen. Erzähl mal. Also Hühnchen. Schön marokkanisches Hühnchen. Im, 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 äh, wie heißen sie? Nicht, nicht unbedingt
0: im Das machen wir seltener, als man denkt. Aber wäre eine Option. Und danach einfach Obst und Gemüse. Früher wäre das ne, ne viel schlimmer gewesen, aber seit Jahren esse ich gar nicht mehr so viel, weil ich habe gemerkt, das macht keinen, ist gar nicht Sinn der Sache von fast einem Monat, dass man sich danach vollstopft.
1: Wusste man schon vorher, ich habe nur ein bisschen gebraucht, um das zu verstehen. Hm. Ich bin ein bisschen äh, enttäuscht über, über die, die Nachspeisen. Kannst du da nicht mal, weil, jetzt mal, jetzt mal im Ernst. Also beim Türken würde ich mir sofort einen Milchreis bestellen, weil der einfach mega geil ist.
0: Ja, sehr, sehr lecker, stimmt. Oder Kühneffe beim Türken. Das das würde man in fast Monat, glaube ich, nicht schaffen, weil es ist zu sehr Zucker und Honig und nicht Honig ist da gar nicht drin. Zucker, Wasser, was auch immer, Das hm. ist schon sehr deftig. Aber merkt euch bitte dieses D- Dessert beim Türken eures Vertrauens Kühnefe. Die meisten kennen es. Wer es nicht kennt, nachfragen. Wie, wie spricht echt. mans Wie spricht der Deutsche es aus? Künefe. ich, ich Kühnefe einfach. Kühnefe. Kühnefe. <lacht> Kühnefe. Ja, Kühnefe, lecker. auch mit dem Blick auch so, Kühnefe nach dem Motto, ich weiß, wo ich hier gerade bin, Kühnefe, hm. <lacht> eine mich. künftige Kühnefe, lecker. sehr lecker. lecker, aber es gibt viele erwachsene Menschen, die schaffen nicht eine ganze, obwohl er sehr klein ist, weil es wirklich überladen ist mit allen Kalorien, die es zu dem Zeitpunkt gibt im Laden, Arriba. sehr, sehr lecker, ja, klingt gut. Aber nicht so erfrischend wie Milchreis. Also wenn man was, wenn man sagen will, ich habe jetzt eine deftige Mahlzeit und jetzt will ich eine, die andere Wagenabteilung attackieren, mhm. dann ist Milchreis ganz klar die bessere Wahl, weil das einfach irgendwie anders erfrischender ist. Knöfer ist wie eine Hauptmahlzeit fast schon. Lecker. Eine süße Hauptmahlzeit, ganz tragisch. Aber sehr lecker. Lecker. Yes. Das muss ich nächste Woche
1: wieder gut machen. Da musst du dich jetzt mal reinhängen nächste Woche. Das, das geht nicht so. Ja. Das geht so nicht. Ähm, Vielen, vielen Dank an alle, die uns geschrieben haben. Unter anderem auch äh, Felix Klein-Bösing hat uns auch ein paar äh, Vorschläge gesch- geschickt. Aber da wollte er uns schon schon hart aufs Glatteis schicken. Ähm, wollte Landeshauptstädte sollten wir einfach mal aufzählen. Das wäre schon schon hochnotpeinlich. Ich glaube, da kann im Fernsehen gar keiner. Oder naja, <lacht> schaffst du 16? <lacht> Oder Filme von James Cameron?
0: Oh nee, da wäre ich überfragt.
1: Ja. Nee, ihr, könnt, ihr könnt ruhig ein bisschen abwegiger denken dabei, wie, wie jetzt äh, der Dirk bei beim letzten Beispiel. Aber er schreibt uns, der Felix. Ich höre den Podcast seit Beginn auf meiner Tour von Wesel nach Meckenheim, jeden Donnerstagabend. Stauland NRW verliert ein bisschen durch euren Podcast den Schrecken. Dank dafür. In Meckenheim gibt es eine Baumschulbörse, bei der nicht Bäume gehandelt werden, aber 40 Baumschulen ihre vorab bestellten Pflanzen austauschen. Ich bin ein Betriebsinhaber und davon aus Hünxe nach Wesel. Schöne Grüße vom Esel vom Wesel an dich, Felix.
0: Obwohl, ich habe hier nicht ich hab hier nur den Orden bekommen. Ihr wisst, was ich meine. Schöne Grüße. Ja, yeah. Danke für die Mail.
1: Ab der wir müssen Schluss machen. Ja, Mann. Wir müssen auflegen. Der Tag hat noch viel zu bieten. Die Leute sind jetzt auch im Büro angekommen oder sind gerade fertig, haben die Kinder zur Schule gebracht. Wie auch immer, wir wünschen euch einen wunderschönen Tag, wann immer ihr uns hört. Liked uns. Erzählt weiter, dass wir wieder äh, am Start sind. Das haben noch nicht alle mitbekommen.
0: Überbringt die Botschaft. Nicht, nicht, nicht ist wieder da. Für euch, für alle.
1: Für alle. Auch für Till Wollenweber in der Technik. Viele Grüße, vielen Dank wieder für diese hervorragende Produktion. Danke, Till. Da nicht für. Nicht, nicht? Die nächste Folge Nicht, nicht, nicht gibt's in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag an allen bekannten Podcast-Ausgabestellen. Just for you.
0: <lacht> Danke, liebe Zuhörer. Haut rein. Alles Gute, bis nächste Woche. Ciao. Dich, nicht, dich nicht hier loser äh, hallo äh, so